0: Goeiedag, het is vandaag zondag 18 mei 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 190ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het derde deel van de lezing van Johan Braakman over de vraag of er leven na de dood is. Hier komt het.
1: Reïncarnatie als verklaring voor geboortevlekken of bijzondere talenten of al die andere fenomenen die men daarmee associeert, dat lost eigenlijk niet veel op. Boeit Stevenson heeft ook veel verhalen van kinderen die een fobie hebben zonder dat er meteen een reden voor is in de omgeving van dat kind maar redeneert hij dan, of men zegt hem dat dan dat kind is de incarnatie van een soldaat het is een fobie voor Japanners dat is nu een concreet voorbeeld en de verklaring zou dan zijn, in een vorig leven was dat kind een soldaat, en die soldaat is gesneuveld tijdens de oorlog met Japan en daarom heeft dat kind van vijf nu een fobie voor Japanners, ook al heeft hij het in zijn leven nog nooit een Japaner gezien ja, ja, ook al schermers zou mij doen besluiten, ja, enfin, er zal wel een meer normale, durven verklaring zijn die minder extra vragen oproept dan te denken die fobie is overgeërfd uit een vorig leven als soldaat die omvergeschoten is door een Japaner. Die verklaring is een beetje zoals wat je bij Molière vindt, uh, waar de uitleg wordt gegeven waarom een, een slaapdrankje, als je dat drinkt ja, en van in slaap valt, daar wordt scherzend natuurlijk de uitleg gegeven, dat is omdat er een slaapverwekkend middeltje in zit. Maar dan heeft u natuurlijk niet veel verklaard, ziet u. Dat is eigenlijk wat een verklaring als dus reïncarnatie doet. Je hebt natuurlijk ook het ene raadsel, hoewel het niet per se een raadsel hoeft te zijn. Een geboortevlek is voor ons geen raadsel, om maar iets te zeggen. Inwisselen voor een echt raadsel dan... ...als je reincarnatie naar voren schuift... Want ...hoe werkt dan die memory transfer? Wat Stevenson doet... ...is eigenlijk een soort... ...ja, ik noem dat metafysische embryologie... ...naar voren schuift. Zie je? Dus, dus je verplaatst in feite... ...gewoon het probleem. Hij heeft dat niet zelf uitgevonden. Ik denk dat hij daarmee intapt ...als het ware in een oude traditie... ...die we ook in het uh, christendom kennen... Uh, ...die denkt dat de infusie van de ziel bij een embryo op een bepaald moment uh, gebeurt. En dat een embryo dan die zin ontvangt, als het ware. Eigenlijk ja, ligt dat niet zo ver van elkaar. Daaronder, denk ik, ligt onze aangeboren neiging om dualistisch te redeneren. Bom. Dit is wat ik over incarnatie heb te zeggen. Sommige mensen zullen misschien zeggen, ja, het is wel wat weinig. Uh, maar goed, ja, ik heb niet zoveel tijd. Ik geef u maar een, een overzicht he, van de empirische invalshoeken die je kunt bedenken om over leven na de dood na te denken. Een andere invalshoek is deze. Namelijk dat men echt op zoek gaat naar de ziel op zich. Of naar datgene wat dan zou blijven bestaan na de dood. En u kan dit hier misschien frivolen vinden wat ik u ga zeggen, maar eigenlijk vind ik dat daar, dat daar iets ernstigs aan vastzit. Het is zo dat men tot aan Descartes, en hier en daar nog wat uitzonderingen, zelden nog echt gezocht heeft naar de locatie van de ziel. Descartes dacht, aangezien hij dus een dualist was, lichaam en geest, zijn apart, maar moeten toch op een of andere kunnen interageren. In de filosofie van de 17e eeuw was dat een, een hot topic. Leibniz had daar een visie op, Spinoza had er een visie op, Descartes uh, had daar een visie op, uh, Descartes dacht, kijk, er is een plaats in de hersenen, de pijnappelklier, daar <coughs> komt dus het mentale in contact met het puur materiële. Dat was natuurlijk volstrekt uh, onbevredigend zo'n verklaring um, dat zou de zetel van de ziel geweest zijn en nadien die is dat niet zo'n item meer geweest maar er is een hele interessante uitzondering in de 19e eeuw, begin 20e ik kan dus niet nalaten om u die even te presenteren dat is de meneer die heet Duncan McDowell. dat was een arts en die heeft een, een ernstige, vanuit zijn perspectief natuurlijk een ernstige, vanuit ons perspectief misschien minder ernstig poging ondernomen om de ziel te weegen en heeft dat gedaan als volgt, u kunt zijn publicatie daarover in een ernstig wetenschappelijk tijdschrift uh, nog vinden, publicatie uit 1907. Zijn redenering was als volgt, als de ziel bestaat, en dus de, de zetel is van persoonlijkheid en bewustzijn, en als dat iets is wat dan blijft bestaan na de dood, dan moet ze een plek in de ruimte innemen. Dat kan niet anders. Je kunt dat niet wegdenken uit de ruimte. Als ze een plek in de ruimte inneemt, dan moet ze een bepaald gewicht hebben. Misschien niet veel, maar toch een beetje. Dus, dacht jij, als we nu iemand zouden kunnen wegen, vlak voor zijn dood, dan gaat hij dood, en dan wegen we hem nog eens, of we blijven hem gewoon wegen, en we merken een verschil, dan weten we hoeveel de ziel weegt. En dan weten we natuurlijk ook dat ze bestaat. En dat ze dus het lichaam, kun je dan vermoeden, op het moment van de dood, of onmiddellijk daarna, verlaten heeft. Wel, de man heeft, heeft dus uh, een aantal mensen, stervende mensen, zo letterlijk gewogen... Tuberculose patiënten die vooraf uh, toestemming hadden gegeven, dus ja, in full consens zouden we dat nu noemen. En heeft ze op zo'n weegzaal gelegd, zoals u die hier ziet. Ja. Uh, tuberculose patiënten, die wegen niet zoveel en die schijnen, als, als die mensen doodgaan, en vroeger natuurlijk was men daar veel meer vertrouwd mee dan nu, gelukkig, uh, zeer rustig door te gaan. Dus als een kaarsje ga je, ga je uit. En dus het, het is dan makkelijk om op zo'n weegschaal te liggen. Gebeurt niet veel, moet niet veel doen. Dus vanuit onderzoeksoogpunt is dat uh, interessant. En dus die mensen hadden vooraf toestemming gegeven. Die wisten dat ze gingen doodgaan. En dus, bon, de eerste patiënt was de meest interessante. Die heeft dus drie uur veertig minuten op die weegschaal gelegen. En dan, en dat, dit is een citaat letterlijk uit het artikel van uh, McDougall... Is het dus zo dat, uh, ik, ik versta niet exact wat daar staat, maar ik denk dat erop neerkomt dat, dus een van de gewichten dan hop, plots naar één kant is geschoven, dat de weegschaal dus een beetje beweegt, dat de last een beetje minder weegt. Dat was dus gewicht verdwenen en men heeft kunnen nagaan wat het verschil was, dat bleek dan 21 gram te zijn. En daaruit is dus een gedachte ontstaan uh, dat de ziel 21 gram weegt. Ja. Misschien heeft u daar al van gehoord, want dat is ook, ja. Uh, verfilmd en zo door Hollywood. Uh, bom. Daarna heeft hij nog vijf patiënten gewogen samen met zijn medewerkers, maar eigenlijk er was er maar één echt duidelijk, die 21 gram, dat was patiënt 1. Bij de andere vijf is het zo dat het precies moment van de dood niet helemaal duidelijk was, uh, dat er wel gewichtsverlies was, maar op twee verschillende momenten, dus alsof de ziel dat met stukjes zo, ja, wat ook niet echt logisch is. Uh, of hij stelde vast dat er misschien problemen met zijn weegschaal waren dus, dus het was een ernstig man het was niet een uh, fantast of zo. het was een, een ernstig serieus onderzoek ja. een beetje excentriek maar uh, hij probeerde het zo goed mogelijk te doen ja. ook het tijdschrift was ernstig een goed tijdschrift in die tijd u begrijpt natuurlijk dat hij nogal al ook in zijn tijd uh, serieus bekritiseerd is er kunnen andere verklaringen voor dat gewichtsverlies zijn als er al effectief gewichtsverlies is ja, dat is allemaal niet zo onopzettelijk duidelijk uh, bijvoorbeeld, mensen sturen brieven in, dus ook artsen, wetenschappers, naar dat tijdschrift en andere kanalen, die zeggen, misschien is er een gewichtsverlies door het feit dat mensen letterlijk hun laatste ademstoot die ze uitblazen, dat daar ook veel vocht mee uitkomt, zo'n laatste rop zo. Hup. Ja, maar dat bestaat, hè. Uh, en dat, dat je dus op die manier aan 21 gram uh, zou geraken. McDougal heeft zichzelf op de weegschaal geplaatst, heeft... Op die manier hard uitgeademd dat bleek geen verschil te geven. Dus hij heeft zelf zo wel allerlei andere testjes gedaan. heeft het met 15 honden ook gedaan. bleek geen gewisverlies te zijn. Zijn conclusie was dan: blijkbaar hebben de honden geen ziel. Ja, dus dit deed dat wel ernstig. Er waren allerlei suggesties dan om het onderzoek te verfijnen, omdat men dacht ja die patiënten die zweten ook... ze ademen uh, vocht uit... enzovoort... Uh, dus dat, dat, dat maakt het onderzoek ergens onzuiver... in feite zou je dus moeten een volledig gesloten... box hebben... volledig gesloten waar niks uit kan... maar waar dus de stervende persoon in zit... dat, dat pas zou je echt... kunnen meten of er wel degelijk... al dat niet een verschil is... niemand stelde voor om dat met ter dood veroordeelde te doen... dus gewoon met elektrische stoel en al... stop die in een... in een volledig gesloten kist... Zet die op de weegschaal, laat ze doodgaan en dan ga je echt. Uh, bon. Dan heeft men niet gedaan. Maar op zich denk ik, was dat niet zo zin zinloos. Ik enfin, ben daar ook niet zo voor, he, maar puur vanuit wetenschappelijk oogpunt. Bon. Niet te min, ik denk de conclusie over McDonald's dubbel. We hebben natuurlijk veel te weinig data. Er zijn maar zes uh, studietjes geweest. Uh, en stuk voor stuk leveren ze te veel onzekerheden op om daar iets zinnigs over te zeggen. Nu, het is daar wel niet bij gebleven, dus dat geef ik u toch nog even mee. Er zijn daarna nog wel meer pogingen gedaan om de ziel te wegen. En de ene al wat meer vergezocht dan de andere. Nu toch even tussendoor, voor u dit leest. U kunt sowieso nu zitten te denken: van nou, ja, maar dat is toch wat belachelijk, de ziel wegen en zo. Bon. Maar als u daar even bij stilstaat, zo belachelijk vind ik dat u ook weer niet. Als u denkt dat, dat er nog iets van u bestaat na de dood, dan moeten wij proberen om daar iets zinnigs over te zeggen kunnen natuurlijk zeggen, maar het is gewichtsloos, het heeft geen dimensie, enzovoort, dus je kunt het nu, Oké, maar, ja, maar hoe werkt dat dan? Hoe kan het dan informatie bevatten? Ja, dat is een probleem waar ik al op gewezen heb. Zelfs als u zei, ja, maar het is puur energie, maar ook dan is het natuurlijk iets, iets wat in principe vaststelbaar is. Ja? Dus, dus het onderzoek op zich was misschien niet zo zinnig, maar de gedachte die erachter zit, vind ik niet zinloos in elk geval. Maar bon, dus latere pogingen. Kijk, u ziet zelfs in 1998 nog is er een boek verschenen. van een carpenter, Physically Weighing the Soul. Die denkt, die beweert dat er bij zwangere vrouwen. een verschil in gewicht kan gemeten worden. op het moment dat de ziel in de foetus of het embryo. binnentreedt. Ja, wat een, een, een middeleeuws-katholiek geloof ook is. En, en, en ook op andere plaatsen in de wereld voorkomt. Een Lewis Hollander heeft gedaan wat McDougall deed met honden, maar namelijk met schapen. Hij heeft dus schapen omgebracht op de weegschaal, en ze bleken in gewicht toe te nemen, volgens hem Hij heeft daar een wetenschappelijk artikel over geschreven, wat u hier kunt vinden, als u dat zoekt, vindt u dat wel, in het tijdschrift Journal of Scientific Exploration, een relatief serieus tijdschrift. Daarin bespreekt hij alles heel ernstig, en hij geeft aan dat hij voor die gewichtstoename van die schapen geen verklaring geeft. Maar informeel... Uh, heeft hij wel een verklaring, namelijk hij zegt kijk, die schapen hebben ook een ziel ook wij, bij de New Age kringen zo, dat dieren ook een ziel een naam als voor dieren kan zijn en zo en op het moment dat zo'n schaap sterft zijn er zielen die daar al zijn die dat weten die binnen in dat schaap komen om die ziel te begeleiden naar het nieuwe leven en dus de gewichtstoename komt omdat die zielen van buitenaf er even in komen en daarna gaan ze weer weg en dan Net zoals Hollander het beschreef, zakt het gewicht weer. Ja, u mag daarvan denken wat u wil. Ik sta daar toch redelijk uh, sceptisch tegenover, zal ik maar zeggen. Oké, okay. ik ga over naar een andere manier om over de kwestie na te denken. Dat is die die te maken heeft met ja, spiritisme, proberen contact te leggen met de doden. Mediums zijn daarin gespecialiseerd. Uh, dit is ook een heel vreemde... Kwesties. Sommige mensen zullen daar misschien mee vertrouwd zijn, als u daar niet mee vertrouwd bent, wel ja, het is heel uh, bizar wat u daar allemaal kan invinden. De oorsprong van dat spiritisme, en van het geloof dat men dus zou kunnen contact hebben met de overledenen, gaat terug tot een Ellen, of Alain, moet ik zeggen, uh, Kardec, een Fransman, maar dit is een pseudoniem, Le Livre des Esprits, uh, dat biedt eigenlijk een overzicht van het spiritisme zoals dat in die tijd al bestond want dat ging wel al verder terug dan, uh, dan de 19e eeuw dus dat is een boek dat een overzicht biedt van uh, wat, wat verstaan wij onder geesten hoe kun je ermee praten, uh, wanneer verschijnen ze wanneer niet, uh, hoe moet je dat aanpakken uh, wat is een goed medium dus een medium is een persoon die een soort ja, contactpersoon is tussen de geesten of de spoken of de zielen aan de ene kant en de levenden zoals u en ik aan de andere kant nu de eerste generatie mediums uh, uit de negende eeuw die hielden het relatief simpel die lieten geesten, als ze ermee communiceerden klopgeluiden maken, gewoon die antwoorden dan ja was één klop van het spook uh, nee was twee kloppen bijvoorbeeld, dus je kon dat soort of yeah. vragen stellen of ze lieten de spoken een belletje rinkelen, soms ook tijdens seances gingen uh, tafels zweven of kwam er ectoplasma uh, bij te pas, Je weet misschien niet wat ectoplasma is, ik kom daar zo op terug een van de eerste beroemde mediums zijn de Fox Sisters. Dat zijn twee zusjes, well, eigenlijk drie zusjes, maar uh, de derde was zo, zou ik, wij zo nu zeggen, de manager van de andere twee. Uh, het verhaal komt hierop neer. Uh, dus het is een frauduleus verhaal uh, waar mensen jarenlang zijn ingelopen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat nogal typisch is voor heel de ja. wereld en geschiedenis van dat spiritisme. Uh, een van die zusjes. Was in staat om haar grote teen te laten kraken. Je hebt zo van die mensen die dat kunnen met hun vingers. Meestal is dat zeer irritant na ook van tijd zo. Ik kan dat niet, denk ik. Dus dan maakt dat zo'n knalgeluid, zo'n popgeluid. En, uh, en zij kon dat met haar grote teen. En zij speelde een spelletje met haar andere zus op hun slaapkamer. Dat was heel luid, dat krakgeluid van die grote teen. En je zag dat natuurlijk niet, zeker niet als dat, dat onder de lakens gebeurde. Ze hadden hun moeder gemaakt. Dat ze konden communiceren met de geest van iemand die in hun huis vroeger zelfdoding had gepleegd. Dat ze dus ja- en nee-vragen konden stellen en dat die beantwoord werden met één klop of twee kloppen. Maar eigenlijk waren dat dus krak. Enfin, geluiden die de grote teen maakten van dat ene zusje. En die moeder liep daarin. En die vertelde dat verder. En dus de buren kwamen vragen stellen aan de geest en zo. Um, en dat verhaal verspreidde zich nog verder. En op de duur begonnen die zusjes daar meer en meer lol aan te hebben. En ze konden ook niet meer terug, na verloop van tijd. Dat is ook zo nogal typisch, dat ze dus op een bepaald moment niet meer konden zeggen, ja, het was maar om te lachen, het is eigenlijk allemaal mijn grote teen die het doet. Want dan riskeerden ze zwaar aangepakt te worden op zijn minst door hun moeder, die vreselijk voor stuk zou staan, enzovoort. Plus ondertussen werd het ook wat lucratief. Want iedereen wou vragen stellen, uh, en ze betaalden daarvoor bleek dan ook dat die meisjes konden rondtrekken en in contact konden komen met allerlei andere geesten. Dus niet alleen de geesten in het huis waar zij woonden, maar ze konden heel goed vragen stellen aan geesten in andere huizen of op andere plaatsen, die op dezelfde manier, één klop of twee kloppen, antwoorden gaven op alle vragen. En dus ze lieten zich daarvoor betalen, en ze werden dus gemanaged door hun uh, oudere zus. Uiteindelijk zijn ze wel ontmaskerd en is dat redelijk slecht afgelopen... Maar, zoals dat zo vaak is in dit soort kwesties, het is niet omdat iemand ontmaskerd wordt, of in dit geval zelfs een paar zussen ontmaskerd worden, dat daarom het geloof erin verdwijnt. Dan gaan mensen al sneller neer. ja, oké, okay, zij hebben misschien wel gefraudeerd, maar dan wil niet zeggen dat die of die of die, of die ook een fraudeur is. He, want ondertussen hebben die zusjes natuurlijk navolging gekregen, uh, met allerlei variaties. Klopgeluiden, zwevende tafels, Belgerijken, zoals ik kan zei. Maar dus ook zaken zoals ectoplasma. En ectoplasma, dat behoort een beetje tot... Het meer esoterische van iets wat op zich natuurlijk al zeer esoterisch is. Hè? Uh, dat was een specialisatie van sommige mediums. Uh, Marjorie Crandon is daar de beroemdste, denk ik. Het komt hierop neer: die mediums die ectoplasma produceerden. Uh, die zaten dus bijvoorbeeld in een donkere ruimte rondom de tafel, hand in hand of zo. Uh, alleen maar een beetje kaarslicht of zelfs niets, En ze riepen dus de geesten op. En die geesten <kwijden> gaven zichzelf dan te kennen. In dit geval niet via geluiden enzovoort, maar via ectoplasma. En ectoplasma, daarvan werd dus beweerd dat het een soort substantie, een onbekende vorm van substantie zou zijn, die via de lichaamsopeningen van de mediums naar buiten kwam. En die eigenlijk een soort realisatie was van de spogen of de geesten zelf. Waardoor ze dan contact konden leggen, fysiek, met de mensen hier. Dat klinkt vergezocht. Misschien wel, dat is omdat het vergezocht is. Maar die mediums waren ook totaal geen zeer goede goochelaars. En zij produceerden dus uit, bijvoorbeeld hier, uit het oor, ectoplasma. Bij nader toezien bleek ectoplasma eigenlijk gewoon een soort linnen te zijn. Een soort wasgoed linnen. Die mensen werden, na verloop van tijd, door toenmalige, uit die tijd, sceptici onderzocht sommigen vielen door de mand, hadden dat verstopt. Maar anderen vielen niet door de mand en produceerden het toch. En dan zijn er ja. allerlei theorieën over gevormd door de sceptici. Uh, de meest voor de hand liggende is dat ze gewoon rond de tafel een handlanger hadden die niet gecontroleerd werd en die het dan in het donker natuurlijk gewoon gaf. Andere verklaringen zijn dat dat zogenaamde ectoplasma op voorhand was verstopt in lichaamsopeningen waar de sceptici. Ja, om bepaalde redenen, niet mochten gaan uh, onderzoek in doen. Beiden zijn waarschijnlijk juist. Maar u ziet, er werd dus à volonté ectoplasma uh, geproduceerd. En dat waren dus de materiële realisaties van de spoor. Het lijkt vrij evident dat dat dus allemaal uh, frauduleus was. Ja. Maar mensen geloofden daar uh, een grote getallen in. Vandaag de dag bestaat het spiritisme nog altijd, het is misschien populairder dan ooit, er is een hele generatie van huidige mediums en channelers, channelers zijn dus mensen die zeggen dat er bepaalde spoken of geesten of spirits bezit van hen nemen en, en praten via hen, dat kan een, een, een oude Indiaanse wijze zijn of een Egyptische farao, het kan van alles zijn, zij channelen de wijsheid. Ja. Hier heb ik een aantal van de bekendste van die mediums. Dat zijn allemaal uh, hele rijke mensen ondertussen. Die hebben hun eigen tv-shows. Ze verkopen honderdduizend tot miljoenen boeken enzovoort. He. James van Praag, John Edward enzovoort. Uh, op sommigen zijn televisiereeksen gebaseerd. Derek O'Gilvie is ook bij ons op televisie te zien geweest. Dat is een Schotse, Schots medium. Uh, Sylvia Brown, Charles. Enfin, dat zijn hele bekende mediums. Ja. Stuk voor stuk zijn die allemaal al als fraudeurs en bedriegers maar dat weerhoudt vele miljoenen mensen er niet van om er toch te blijven in geloven men zegt dan ook dat die mensen vaak niet anders kunnen dan soms bedrog plegen omdat de mensen nu eenmaal zoveel van hen vragen en dat vergt zoveel energie Ze kunnen niet altijd adequaat presteren dus zij moeten soms wel fraude plegen Dijon de is dus de man die we hier op de Belgische televisie ook hebben uh, kunnen zien enkele jaren geleden dus die communiceert ja, ook met baby's, maar dus ook met, uh, met de doden. Ja. Um, in hetzelfde genre heb je natuurlijk uh, allerlei foto's, dus empirische materiële zaken. Uh, waarom vermeld ik die mediums? Omdat dat natuurlijk ook empirisch testbaar is. Ik ga daar zo meteen nog wel iets over zeggen. Maar je hebt dus ook foto's, geluiden, films van uh, ja, spoken, geesten, eigenlijk overledenen reeds... Uh, ik kan u filmpjes tonen, maar mijn tijd is te kort. Ik zou zeggen: zoek het zelf op. Maar zoals dit filmpje, het spook van Hampton Court, dus een, een, uh, een kasteel in Engeland, zoals u weet, dat vroeger tot koninklijke familie behoort. Uh, veel huizen in Engeland en kastelen uh, zijn bewoond door spoken, zoals u weet. En soms uh, is er wel eens een uh, veiligheidscamera of zo die daar dan toevallig een beeld van uh, van opvangt. Ik zal u foto's tonen, maar geen filmpjes of geluiden, want mijn tijd is te beperkt. Dus er zijn veel filmpjes, er zijn veel uh, geluiden, uh, gecapteerd, hey, dus het ele electronic voice fenomena, wat betekent dat? Dat is een heel uh, populaire hobby bij veel mensen. Komt erop neer dat je dus gewoon, vroeger met een bandrecorder, maar nu met ja, digitale uh, apparatuur, dat je die gewoon ergens plaatst, op een kerkhof bijvoorbeeld, hey, dat is een goede plek, of uh, een huis waar iemand vermoord is ofzo, en je laat die gewoon heel de nacht aanstaan, en daarna beluister je dat, maar je versterkt dat heel luid. En dan denken mensen dat, dat je daar dus op kunt uh, op horen. Uh, als je daar naar luistert, en die mensen die erin geloven, zeggen dan: kijk, hij zegt nu, leave me alone. Ofzo. Als u dat gezegd wordt, ja, dan kun je dat ook horen. Je kunt dat ook horen. Ik ga zien hoe ver we gaan in de tijd om voorbeelden te geven, maar ik kan geen tijd genoeg hebben. Ik moet, moet ik wil mijn verhaal afwerken. Uh, maar goed, bon, u, u snapt hier uh, het idee. U ziet, ik heb dat hier ook. Uh, u kan dat zelf ook vinden: electronic voice phenomena. Zoek dat eens op, u zal zich daarmee uh, amuseren. Ja. Fotografie van uh, overledenen uh, bestaat ook al sinds de 19e eeuw. William Mumler is een, uh, een pionier, maar om een lang verhaal kort te maken, die man is ook door de mand gevallen, wel als een fraudeur, omdat hij dus uh, zelfs foto's stal uit de huizen van mensen dus uh, van overledenen uh, dat neemt niet weg, dat Spirit Photography is in tien ook zeer uh, populair uh, geworden is, maar hij zelf, die mummer, is wel degelijk door de mand gevallen. Hier ziet u bijvoorbeeld zo'n foto van hem. Dit is de vrouw van Abraham Lincoln, uh, nadat Lincoln al dood was, maar u ziet hem daar nog staan. Lincoln achter uh, haar, hè, dus de geest, het spook van Lincoln. In de 19e eeuw geloofde men daar heel sterk in. Ik denk dat men daar nu minder makkelijk zou inlopen in dit soort foto's. Ze zijn dus absoluut getruckeerd. Uh, Barnum, Bekende reclamemaker uit de 19e eeuw, P.T. Barnum, maakte zo foto's na... ...gewoon om aan te doen van kijk, ik kan dat ook... ...dus uh, moet je moet niet denken dat dat op een bovennatuurlijke manier tot stand uh, is gekomen. Hè. Uh, hier zijn nog een paar voorbeelden van uh, geesten die dus per toeval, prommelijk als het ware... ...volgens Mumler op foto's zijn uh, opgedoken Ik denk niet dat we daar nu nog veel geloof zouden aan geven... ...maar er zijn natuurlijk veel recente voorbeelden. Hè. Uh, daar geef ik hier een paar voorbeelden van een groepsfoto van een paar vrienden, uh, en dan ziet men achteraf dit hier, als ik dat dicht uitvergroot, voilà, dan ziet u zo'n soort spookachtig gezicht tussen de benen van die mensen. Voor veel mensen is dit zeer overtuigend, zeg ja dat kun je niet anders verklaren, dat is een echt gezicht, dus dat moet wel een spook zijn. Die mensen zelf geven dan aan dat zij absoluut niet weten wie of wat dat is. En op sommige mensen maakt dat indruk. Ik kan me voorstellen, stel dat ik daarbij was, en ik maak die foto, en dit duikt op, misschien zou ik ook onder de indruk komen, wie weet. Nog een paar voorbeelden. Dit is om die kinderen uh, onherkenbaar te maken, het gaat hierover, je ziet hier in het water, nogal een dreigend, spookachtig gezicht opduiken. Nog een voorbeeldje, iemand neemt een foto van zijn eigen huis, misschien om het op, op, de, op een website te koop aan te bieden, maar ziet ik dan iets, iets merkwaardig daar, als ik dat uitvergroot, dan duidt dit op. Maar het huis was nogthans leeg. Als u geluk heeft, of ongeluk, dan. is er misschien nooit iemand vermoord in het huis en zo, en dan. dan, dan heb je al niet veel meer nodig. Hè? Dat begrijpt u. Nog een voorbeeld. Het gaat over dit hier. Nou, wat u hier dus een beetje van dit geval ja. Zo zijn dus heel veel foto's. Dus ook, en ook films en geluiden, zoals ik al aangaf. En voor veel mensen ja, zou dat een bewijs zijn, toch, van dat ja, het leven na de dood is en dat een, een deel daarvan hier nog uh, zich bevindt.
0: En volgende week horen jullie het laatste deel. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Karl Marx. Karl Marx was een 19e eeuwse filosoof die de grondlegger was van het Marxisme, dat op zijn beurt als basis diende voor het communisme en het socialisme. Zoals het meestal is, waren de volgelingen van Marx extremistischer in die ideologie dan de grondlegger zelf. Marx zei, religie is de onkunde van de mens om om te gaan met zaken die ze niet kan begrijpen. Tot de volgende keer. De productie van deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van Riek de Laat, Emiel Dengemans, Leon Kortweg, Stefan Soutems en de muziek van Nick Lucassen. En natuurlijk ook de steun van vele luisteraars. Op onze website onder menu steunen kan je vinden op welke manier je ons kan helpen de sceptische boodschap verder uit te dragen. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze
1: podcast.